0: Gloire à Dieu, on continue notre petite étude dans le livre d'Éphésiens, on est, on est rendu au chapitre 6, on achève à partir du verset 10, suite à l'exhortation que l'apôtre Paul nous a donnée dans les autres leçons antérieures, il a parlé des exhortations pour la vie familiale, il a parlé de l'autorité dans, dans la famille, puis le rôle de chacun, mais ce qui suit aujourd'hui, c'est comme, c'est pas une suite, mais ça a le rapport aussi à l'autorité que les chrétiens ont dans le monde invisible. C'est un peu à ce niveau-là qu'on va voir ce soir, parce qu'il va nous introduire au combat spirituel, puis plus particulièrement à la puissance de Dieu qui peut accompagner les chrétiens. On va voir, là la... ce que j'ai compris là-dedans, c'est que ça va parler de l'arsenal du chrétien, de l'armure du chrétien, ce soir. Puis, c'est pas juste, on va voir là-dedans que c'est pas juste de la théorie. Parce que la... La... la parole de Dieu, elle peut être lue, puis je, lue comme un... je lis ça comme une histoire, un roman, des belles paroles encourageantes, puis que ça reste de la théorie. Mais, dans la vie spirituelle, ce qui fait la force du chrétien, c'est la puissance du Saint-Esprit qui va faire appliquer ces théories-là, mais qui deviennent en pratique par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu veut, comme je dis, on a prié tantôt, Dieu veut qu'on soit ferme dans la foi, qu'on soit solide, qu'on soit des soldats, puis équipés de toute la puissance de Dieu pour marcher dans ce monde. Pour produire du fruit, mais ça prend l'équipement qui vient de Dieu. On va voir là-dedans que c'est premièrement des comme des théories, mais des théories qui renforcent certains aspects de notre vie pour que vraiment qu'on soit solide sur tous les aspects. Il y a des points principaux que ça vise là, mais on va en parler comme un petit survol rapide. Les chrétiens doivent s'armer de la force du Seigneur. Dans Ephésiens 6, 10, l'apôtre Paul il commence en disant, Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Là, il nous dit de se revêtir. Ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'on comprend en lisant ça, c'est qu'on n'est pas fortifié automatiquement, tout seul, sans rien faire, en étant inactif. <coughs> On n'a pas la force en nous, premièrement, humainement parlant, puis la force du Seigneur vient pas seule, sans effort. Puis ça nous pousse dans ce verset-là à dire «fortifiez-vous ». Ça veut dire que qu'on doit se prendre en main, puis rechercher des choses qui vont nous rendre plus forts, mais pas regarder n'importe où les forces qui viennent du Seigneur. Ça, ça veut dire aussi que le Seigneur veut nous équiper de quelque chose qu'on n'a pas, pour qu'on soit fort. Puis ça vient du Seigneur, quand on dit ça vient du Seigneur, ça vient du Saint-Esprit, qui est rentré en nous. Mais on est, comme on dit souvent, on n'est pas toujours rempli du Saint-Esprit, puis qu'on doit rechercher et être rempli. Ça veut dire que, s'il si nous dit ça, fortifiez-vous, ça veut dire que tous sont appelés à aller, à aller chercher la force du Saint-Esprit la puissance du Saint-Esprit dans les aspects qu'on va voir aujourd'hui. C'est pas juste le pasteur ou les anciens ou les diacres, c'est tout le monde qui sont appelés à marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Puis là, on va comprendre pourquoi. Mais on va regarder avant ce que l'apôtre Paul dit. Dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien, on est encouragé à devenir fort. Ce n'est pas la première fois qu'il dit là « fortifiez-vous », ça veut dire « devenez fort ». Se fortifier, c'est tu deviens de plus en plus fort dans le Seigneur, par la force du Seigneur. Mais l'idée de que Dieu nous dise d'être fortifié, ce n'est pas la première fois que c'est écrit. là. Il y a plein de passages qui en parlent. J'aurais pu en sortir 40 versets qui, qui, qui disent ça au peuple de Dieu. Que Dieu a dit ça à certaines personnes, puis il a dit ça, ou Paul l'a mis dans ses enseignements, ou, ou, ou Jésus qui nous le dit de prier, veillez et prier afin d'avoir la force pour tout surmonter. Les chrétiens sont appelés à être des personnes fortes, pas fortes dans n'importe quoi, Alors, on parle particulièrement d'être fortes dans le Seigneur, ce qui va nous permettre de rester debout dans les différents combats qu'on a à livrer puis être capable aussi d'avoir la force d'accomplir ce qu'on a à faire en tant que chrétien. Quand Jésus dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire », ça, ça veut dire que si tu n'as pas cette force-là du Seigneur, tout ce que tu es en train de faire, c'est de la religion. Tu peux être en train de prêcher sans la force du Seigneur, puis tu peux être en train de prêcher avec la force du Seigneur, puis toute la différence est dans la force du Seigneur qui est là, qui t'accompagne. Si tu ne l'as pas, tu marches dans ta chair, puis ça l'a zéro fruit aux yeux de Dieu. C'est le même pour tous les chrétiens. Tu poses des pamphlets, c'est la même chose. Tu as besoin t'en aller dans l'esprit de prière, puis être rempli de l'esprit. Seigneur, bénis-les, touche des cœurs. Puis là, c'est comme la grâce de Dieu, elle va être là. Si Dieu est pas là, ben on bâtit en vain. Amen. Dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13, ça nous dit « Veuillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous ». C'est toutes des versets qui ont rapport à la même idée, à nous pousser à devenir forts. Je sais que des fois, quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on, on, on devient plus faible dans, dans la foi. Tout le monde, c'est pareil. Si tu n'es pas rempli de l'esprit, tu faiblis. Puis je faiblis. Tout le monde faiblit. Il n'y a pas de chrétien qui peut dire Moi, je faiblis jamais Ça veut dire que ta force, tu n'as pas connu c'est quoi d'être dans le Saint-Esprit. Parce que quand tu es dans le Saint-Esprit, tu sais que tu es plus. Dedans, tu le sens la présence de Dieu. Puis il se passe de quoi aussi quand il est là. Mais s'il n'est pas là. Si t'es pas rempli, mais tu vas le sentir aussi, si tu ne vois pas de différence, parce que tu n'as jamais connu ça d'être rempli. Parce que quand tu es rempli, il se passe de quoi dans ta vie? Puis s'il y en a qui ça peut arriver, qui n'ont jamais ressenti d'être rempli du Saint-Esprit, j'encourage à rechercher à être rempli. La Bible, elle dit, soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur. Quand tu te mets à louer le Seigneur, tu vas finir par être rempli de sa présence, que Dieu vient, il vient la chercher, sa louange que tu lui offres. Ça te fortifie dans le Seigneur quand tu es fortifié par l'Esprit. Bon, puis je vois il y a un autre passage dans Hébreux 12-12 qui nous parle encore dans une autre idée de l'apôtre Paul, j'en ai mis deux, trois là. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. On voit que la faiblesse de l'homme, c'est quand il marche dans ses forces, spirituellement parlant. La minute que tu es, es, es dans la présence de Dieu, puis là tu te sens béni par l'Esprit le, de Dieu, tu sens sa, sa paix, sa joie. Il y a une force qui vient nous envahir. Puis les chrétiens ont besoin de cela. Les chrétiens doivent apprendre à aller chercher leur force en Dieu. Dieu, le Seigneur, avait parlé à Josué dans au chapitre 1, verset 6, et il dit Fortifie-toi, prends courage! Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Il y avait une mission à faire, mais il ne peut pas partir sans la force du Seigneur. Il a dit, fortifie-toi, puis prends courage. Puis ça, c'est la force du Seigneur, faut aller chercher parce qu'il y a de l'ouvrage à faire. C'est même ici à Beauharnois, la même affaire. On ne peut pas penser que tout va se faire sans qu'on soit rempli de sa force. On a besoin de sa force. Comme je vous disais tantôt, il y a plein de versets, plein, que Dieu nous dit d'être fort. Il y, autre, il, y un, il y a un verset même qui va dire dans l'ancien, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. C'est ça que s'est écrit textuellement. L'idée, c'est que Dieu veut qu'on soit fort. C'est sûr que on a des niveaux différents d'onction que Dieu donne à chacun, puis ça, ce n'est pas nous autres qui décident quel don qu'il donne à un, puis quelle onction, quelle puissance. Il y a des différences dans les puissances. Mais, pour être fidèle à, au Seigneur dans ce qu'on Dieu nous a confié, il faut quand même aller chercher le maximum de que chacun peut obtenir de la part de Dieu. Lui, Jésus, il n'y avait pas de limite dans l'onction. Mais nous, il a mis des limites, c'est lui qui décide de faire cela comme cela. C'est le Saint-Esprit qui le fait, mais allons chercher le maximum de quest ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Déjà, Dieu a déjà préparé des pièces de son armure. Là, ce soir, comme quand je dis, on est dans Éphésie, on veut étudier l'armure du chrétien. Puis, ce euh, n'est pas étudié en profondeur, c'est juste un petit survol. Dieu a préparé des pièces de son armure afin de nous protéger dans nos points vitaux. La première, première chose qu'on doit savoir là pour que Dieu veut pour chacun de nous, là, c'est qu'on rentre d'autre bord. Puis si on n'est pas fortifié, on n'est pas sûr de passer à travers et de garder la foi jusqu'à la fin. On a besoin de sa force. Ce qui nous dit, dans Ephésiens 6, 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Amen. Puis un but, là, « Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Il faut vraiment réaliser ce soir, mais là, c'est sûr qu'on le sait déjà, mais il faut se le rappeler. On est en guerre. Même si on ne le voit pas, le diable c'est ses démons, sont là, sont là, tous les jours sont là, à côté de chacun de nous. Ils nous gravent pas tout le temps, là, on n'y a pas donné accès tout le temps, mais ils sont là à côté, puis ils nous chaudent des idées, pour nous décourager, pour nous humilier, pour nous rabaisser, pour qu'on se sente coupable, pour nous dire nous des mensonges pour pouvoir nous dé déstabiliser dans notre fermeté, dans notre foi. On ne le voit pas, Puis la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il veut détruire nos âmes. Il veut qu'on lâche le Seigneur. Il veut pas qu'on rentre, parce que lui ne rentrera pas dans la ville sainte. Lui il va être jeté dans le lieu de tourment. Il s'arrange, lui, pour essayer d'arracher les chrétiens de, de, du chemin du Seigneur, pour les empêcher d'entrer. C'est ça, dévorer. Il vient pour voler nos récompenses, quand il nous fait passer à côté de, de, des œuvres que Dieu a préparées d'avance, pour nous enrichir, au mort. Il nous fait manquer nos, notre, notre but. On ne travaille pas pour le Seigneur, pour on a moins de récompenses. Ça, c'est le voleur. Veille à ce que personne ne prenne ta couronne, là, mais les chrétiens sont appelés à, à, à rester fermes, bouillants, remplis de la force du Seigneur, pour être capable d'arrêter toutes les, les œuvres du malin, pour qu'on reste debout, qu'on reste ferme, solide dans le Seigneur. Le verset dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Ça veut dire que le chrétien a un effort à faire pour demander à Dieu d'être équipé dans ces domaines-là de leur vie, pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Faut dire, faut apprendre à dire non. Si un chrétien dit jamais non au diable, il y a, a un grave problème. Il y a un grave problème. Il n'a jamais réalisé... Que le diable est là, puis il vient d'y shooter des morts. Tu penses à des choses de nudité dans ta tête, là. Ça vient d'arriver d'un coup sec sans raison. Des, ou des. De, 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 tu te mets à haïr quelqu'un, tu te mets à vouloir le jugement d'un autre ou à te mettre à critiquer ces affaires des autres. Toutes les péchés, là, imaginez-les toutes, là. Lui, c'est le tentateur. Il est là pour nous tenter à tomber dans des affaires. Puis on si on n'a jamais réalisé que le tentateur doit se faire dire « arrière de moi Satan, il est écrit telle affaire », là, faut y dire au diable là, de reculer qu'on n'en veut pas de sa mauvaise pensée. On la chasse dans le nom de Jésus. C'est ça que ça fait partie de la force du chrétien. Tous les chrétiens sur la terre, les, que ce soit des pasteurs ou des simples disciples, ou une nouvelle brebis qui fait deux jours qu'il a accepté le Seigneur, il faut déjà qu'il réalise ça, puis commencer à combattre. Puis si on combat pas, ça veut dire qu'il nous traîne dans bien des affaires. <coughs> Excusez, je le rume des foins. Fait que les chrétiens doivent apprendre à aller chercher leur force en Dieu. Il y a une guerre réelle qui est là. Puis quand, oh, le, mettons, c'était une semaine, un mois traîné par le diable dans des péchés, mais tu viens de part, de passer à côté de beaucoup de récompenses que tu aurais pu te ramasser en étant rempli du Saint Esprit et en travaillant pour le Seigneur. Notre ennemi commun, c'est le diable. Il vit dans le monde invisible et il côtoie les enfants de Dieu pour nous enfarger, nous combattre puis essayer de nous dérouter. Quand tu es en train de servir le Seigneur dans certaines affaires, puis tu arrives plein, on appelle ça des bad luck, c'est pas des bad luck, c est, c est, on marche pas par la luck, c'est des épreuves, c'est des tribulations, ça peut être des persécutions, nées par l'ennemi, l'ennemi de notre âme, c'est de l'oppression, c'est des attaques, faut, ils sont là, là, ils sont là pour tous les chrétiens, il faut enlever ça l'idée « bad luck », c'est pas des « bad luck », c'est des attaques carrément pour nous décourager, « Oh non, pas encore telle affaire, j'en cours pas bien flat, ça fait deux flats que je pogne cette semaine, puis là on est découragé, puis on dit qu'on on a manqué ci, puis on a manqué ça, mais ça c'était une épreuve sur une affaire, mais ça peut être sur d'autres sujets, puis ça s'enchaîne. Puis là, il nous en arrive souvent, des fois, à la radio, hein, quand on, on sert le Seigneur, puis qu'il y a une station de radio à Montréal, puis il arrive à plein de problèmes, puis des problèmes, là, pas normal. Puis on le sait, je le sais, puis qu'est-ce qu'on se dit, mais quand on voit qu'il y a beaucoup de problèmes qui arrivent, puis qu'on sent que c'est des attaques de l'ennemi on se dit tout le temps, c'est parce que le Seigneur est en train de préparer une bénédiction qui s'en vient, puis diable il essaye de nous décourager. Mais on croit que Dieu va bénir. Amen. Dieu, il y a de quoi de bon qui s'en vient. C'est de il faut prendre ça. Il faut pas se laisser aller dans les attaques de l'ennemi. Dans Ephésiens 6.12, là, c'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit ça. Là. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La lutte n'est pas contre les gens. Même si une, une personne vient nous voir, pis elle nous dit des bêtises, pas elle nous dit des... nest de C'est pas contre cette personne-là qu'on on est en guerre. C'est l'esprit qui est en arrière. Les esprits travaillent dans tout. Puis, ne soyez pas surpris, les esprits du mal travaillent aussi à travers les chrétiens dans leurs paroles. Vous avez lu à Facebook, là, j'allais envoyer des chrétiens en train de s'entretuer parce qu'ils se stinent pour un verset. Là. Ils, sont, ils se disent des insultes, puis tout le kit, là, puis la chicane, point, puis il y a des divisions dans des églises, là, aussi, par des affaires. C'est le diable qui, qui mène les gens pour amener le trouble, puis la division, puis les chicanes, puis dans les foyers, c'est la même affaire. Puis le diable utilise les chrétiens, je dirais, non sanctifiés. Parce que si on sera tous dans sainteté puis remplis du Saint-Esprit, on n'aura pas embarqué là-dedans. Mais on, on est faible, nous aussi. L'autre est faible. Il dit une parole, puis ça nous blesse, puis là on réplique. Puis là, il y a une, des arguments puis des astinations. C'est la chair qui embarque. Puis le diable, il sait comment est-ce qu'on est, qu est puis il sait tous nos points faibles individuellement. Il nous a vu à venir au monde, là. Il y a des démons qui sont dans les familles, là. Puis ils nous voient y aller toute notre vie, puis ils savent. Ils ont, ils ont de l'expérience dans le piège, tout ça. Mais avec Jésus, on, il y a une puissance qui peut nous donner la victoire sur tout cela. Amen. Amen. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations dans le ciel. Là, il, y a des, il y a des royaumes. Satan, il, il, c'est, mettons, le boss, mais chaque territoire est subdivisé, puis il y a, il y a des démons qui dominent sur des territoires. Il y a des autorités là-dedans, des, des personnages qui, qui sont euh, sataniques. S'ils étaient des, tous des anges de Dieu, là, placés là par Dieu, mais qui ont tourné sur le mauvais bord, puis là, eux autres, ils ont des, des autorités sur des choses, puis ils, ils peuvent agir sur euh, la matière, ils peuvent agir dans les corps des gens pour les rendre malades. Il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent se produire par les puissances des ténèbres. Il y a des princes dans ce monde de ténèbres, puis il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Fait que, tout ce qui, est, ce qui se passe aujourd'hui, on le sait, le diable et ses démons ils ont été précipités suite à la, à la mort et à la résurrection de Jésus. Ils ont été précipités sur la terre, puis le royaume est présentement c'est le prince de la puissance de l'air. Il, il domine sur le monde entier présentement, puis il y a surtout dans leur territoire puis dans le chacun leur sphère d'activité. Comme pour dire, il y a des démons de sexualité, il y a des démons d'adultère, il y a des démons de voleurs, il y a des démons de tueurs, il y a des démons dans toutes les PG, des spécialistes dans toutes, puis qui, a, qui entraînent le monde dans les toutes sortes de crimes. Puis ça, ils sont là dans les lieux célestes, puis il dit on n'a pas à lutter contre les humains, on a à lutter contre toutes ces, ces variétés de démons là de, qui sont plus puissants que nous, qui sont invisibles à nos yeux, tu peux c'est pas tout le monde, il y en a qui les ressentent. moi je les ressens, je, je ressens quand les démons viennent proches, mais mon frère aussi, mais c'est pas tout le monde qui les ressent, mais ils sont là même s'ils ne les pas. C'est pas une question de ressentir, c'est une question de savoir qu'ils sont là, puis vérifie ce qui, ce qui se passe dans ta tête, dans tes pensées que t'entends, parce que ça vient pas tout de toi. Il y en a que c'est ta chair qui va te parler, puis il y en a que c'est les esprits qui nous parlent. Puis il dit qu'on a à lutter contre ça. Ça veut dire que tous les chrétiens ont à lutter contre les esprits qui sont là. Amen. Il faut apprendre... Que c'est là, puis il faut être capable de, de dire non, de lui arrière de moi, Satan. Pratiquez-vous à soir, là même s'il n'y en a pas, là, même s'ils n'en sentaient pas. Arrière de moi, Satan, je t'ordonne au nom de Jésus de t'en aller. Pratiquez-vous à dire ça sec de même. Parce que si tu as affaire à, à, à quelque chose qu'il faut que tu prennes autorité dans la vie, quand la police, là, elle arrête un bandit, elle ne dit pas Ah! Oh, au nom de la loi, arrête. Si t'es capable, là, essaye. Euh, non. non. Au nom de la loi, je t'arrête. es en état d'arrestation. Il prend autorité. Il dit aux démon, arrête. Mais ben, pas aux démon, au voleur. <rire> Mais nous, c'est au démon qu'il faut le dire. C'est vrai, c'est de même que ça marche. Son, Jésus parle sévèrement aux démons, que ça dit dans un verset. C'était pas... Ah oh, si ça y tente, c'est ça, parce qu'il savait qu'il y avait l'autorité, mais ben, nous autres aussi, il faut être comme cela, on a à combattre cela. Vous avez chacun de vous à combattre cela. Mmh. Fait apprenez, suite, les, les de prendre l'autorité, puis de, 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 de savoir que quand vous avez une mauvaise pensée, chassez-la. Déjà, vous allez être capable, en faisant attention, d'en arrêter peut-être au moins la moitié de vos mauvaises pensées. Parce que des fois, on s'en rend pas compte. Mais si on fait attention, si tu en arrêtes la moitié, tu t'améliores. Mais avec le Seigneur, là, il faut que tu aies que des pensées pures, dignes de louange, qui méritent l'approbation, qui sont vertueuses. C'est des bonnes pensées, c'est ça que qui communiquent une grâce avec des paroles qui communiquent une grâce. Il faut développer ça, frères et sœurs. L'équipement donné par Dieu a pour but de nous rendre victorieux puis de nous maintenir victorieux dans nos combats. Dans Ephésiens 16-13, ça dit c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Fait que, les âmes de Dieu que Dieu nous a données nous donnent de, de résister, puis une fois que t'as résisté, d'être capable de tenir ferme dans ta résistance. Ça veut dire que ça te donne la victoire, puis ça te maintient dans la victoire, les âmes de Dieu. Ça veut dire que si on est pour un bout à se faire démolir, c'est parce qu'on n'utilise pas les âmes de Dieu. Hum. Paul, il mentionne premièrement, il commence à nommer les, 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 les pièces de cet armure là mais c'est, comme que je vous ai dit, c'est de la théorie, mais qui, il peut se vivre en, en pratique, parce qu'il être puissamment, puissamment fortifié au niveau de ces pièces-là, parce que vous allez voir qu'il un rapport. Éphésiens 6.14, il dit, tenez donc ferme. « Ayez à vos reins ceinture. la vérité pour ceinture, puis revêtez la cuirasse de la justice. » Là, il y en a deux. Le premier, c'est les reins. À, à nos reins, là, ce qui nous permet de rester debout. Oui, tu sais c'est ça qui est l'idée. C'est ça, ici, dessus. Oui, ça, c'est une autre sorte de rein. <rire> non, mais non, mais ça, ayez ça, à vos reins ce faire, faire qui faire, te permet de rester debout quand tu es dans un combat. Si euh, les gens s'en viennent en courant, ah, puis il, il faut juste te toucher, puis tu revoles, tu pas solide. Mais ça, c'est l'image physique. Mais l'image spirituelle, si on est en train de revoler à tous les paroles qu'on entend, mais il y a de quoi qui marche pas. On n'a pas une grosse faiblesse, on n'a pas une grosse force. On est faible. On reste pas debout. Mais spirituellement parlant, ce que ça, ça sous-entend, euh, Satan, lui, c'est le père du mensonge. Vous savez que Jésus, c'est ce qu'il a dit. Il y a juste la vérité qui peut triompher de ces mensonges. Fait que, quand lui dit des mensonges, toi, tu ramènes des points parce que tu les connais. Tu ramènes des points, il est écrit. Là, tu la vérité. C'est ça qu'il fallait nuit. Puis C'est pour ça qu'il faut être équipé de la vérité parce qu'il l'appelle à avoir à terrain la vérité comme ceinture. C'est que les chrétiens sont appelés à connaître la Bible, à connaître ce qui est écrit, à connaître ce qui est vrai, parce que la Bible, c'est la vérité. Le diable, il se tient pas dans la vérité. Fait que Quand il parle aux chrétiens, il y a toujours des mauvaises compréhensions des affaires. Ils tournent ça en, en menterie, par ces menteries, là, à amener des fausses doctrines, à des fausses idées sur des affaires. Puis là, les gens qui ne sont pas solides, qui ne sont pas debout à cause qui sont soutenus par ce qui est vrai, non, 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 c'est ça qui est écrit. Là, tu ramènes les vraies affaires. C'est là que tu restes debout. Es, tu ne tombes pas à chaque fois que tu entends une menterie. Ça, c'est au niveau... De, 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 de se fortifier pour rester debout en étant fortifié dans la vérité. Être dans la vérité, c'est de se nourrir de la parole de vérité. Parce que si tu lis pas la Bible, si qu'on a pas la Bible, tu seras pas capable de refuter. Le diable, il dit, il, dit, il est écrit. puis Là, il compte une affaire, mais de travers. Mais Jésus, il a dit, il est aussi écrit telle autre affaire, Puis ça, c'était la vérité qui renversait le faux raisonnement. Voyez-vous? Ça sert dans les combats pour rester debout. Puis quand tu marches dans la vérité, ça fait une autre affaire. C'est là que tu vas être digne de confiance, parce que le monde ne sait que quand tu es un gars de croche ou c'était si un gars qui, qui marche dans la vérité. Puis dans notre lutte contre Satan, on doit pouvoir compter les uns sur les autres. Être dans la vérité, c'est la seule position qui nous fera tenir debout dans les attaques de Satan. Puis ça, ça revient à une parabole que Jésus a, a aura dit, que notre maison doit être bâtie sur le roc. Le roc, c'est la parole de Dieu. Si ta maison est bâtie sur le roc, la pluie va venir, les torrents vont venir, puis la maison, elle va rester debout. Amen. Parce qu'elle est bâtie sur la vérité. Ça c'est le premier. Le deuxième, j'essaye de faire ça vite, là, il a parlé de la cuirasse de la justice. Ça, ça suppose deux affaires, parce que là, on parle de la justice. La recherche de la justice de Christ, ça, c'est ce, ce qui nous a été donné à notre conversion, puis suite, dans la suite, dans notre vie aussi, à chaque fois qu'on confesse nos péchés. Quand on est venu à Jésus, le Seigneur, il nous a déclaré juste. Tous nos péchés ont été effacés, enlevés. Toute La liste là, de tous nos péchés, c'était comme toute une liste, un, il appelle ça un acte notarié. C'était écrit là pour t'amener à être condamné. Puis ça, il a effacé l'acte. Il a enlevé toute ta liste d'offenses de, 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 que tu as faites à Dieu. Il t'a pardonné. T'es déclaré juste. Ça fait que là, il nous dit de s'équiper de la cuirasse de la justice. Fait, afin que t'aies un cœur juste, là, il te pardonne, il te purifie, puis après ça, toute ta vie, tu continues à confesser tes péchés, puis à demander pardon au Seigneur, puis il continue à te purifier, puis le sang de Jésus te lave de tous tes péchés. Tu demeures sous la justice de Christ. Ça, c'est un aspect à comprendre que quand tu es chrétien, c'est important d'être à jour avec Dieu quand tu confesses, en confessant tes péchés. Il y a tellement de... Moi, j'en ai rencontré des gens, ils disent, tu n'as pas besoin de confesser tes péchés. Pour moi, ils ont arraché des pages de leur Bible. Même dans la prière du Notre-Père, ça demande pardon encore à Dieu. Même le gars qui est dans le, le, gars qui est dans le temple et qui s'humilie, il y avoue qu'il est pécheur. Ou l'autre, dans, le... dans Jean, que ça dit... De, de confesser vos péchés les uns aux autres, prier les uns pour les autres. Mais il y en a plein de passages qui en parlent. Dans, un, dans Jean, il y en a un autre qui dit de, de Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. En tout cas, ça fait partie de la vie chrétienne. Tu veux, tu veux demeurer à être déclaré juste devant Dieu, continuer à, de, à rester sous le sang de Jésus. En confessant tes péchants, demandons au Seigneur qu'il te purifie, puis la justice de Christ va demeurer sur toi. Mais c'est la moitié de, du travail pour demeurer dans la justice. La deuxième partie de demeurer dans la justice, c'est rechercher une marche dans la justice. Rechercher à marcher d'une manière juste. Ça, ça permet aux chrétiens d'avoir une vie à la recherche de la justice du royaume de Dieu. Comme Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, puis le reste va vous être donné. La justice, là, de marcher dans la justice, ça devrait être, pour un chrétien, ça devrait être euh, naturel de rechercher à plaire à Dieu, à marcher dans la volonté de Dieu. Ça, ça va nous garder dans les voies du Seigneur. Fait que quand on dit « rechercher l'armure, je peux dire « Seigneur, donne-moi ton armure. Mais le Seigneur, il voulait donner un message dans ce passage-là. C'est pas juste un armure euh, théorique. <coughs> il y avait des enseignements à aller chercher là-dedans pour pouvoir euh, combattre, faire attention, rester ferme, puis résister, puis rechercher des choses. Rejeter des choses, c'est vraiment de quelque chose qui est en pratique. Le troisième, le zèle de l'Évangile. Dans Ephésiens 6.15, il dit « Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. » Le mot zèle que là, dans le mot « strong », c'est la condition d'une personne ou d'une chose qui est préparée qui est prête, est disponible. Les chrétiens doivent toujours être prêts et empressés à obéir au Seigneur. Le zèle, c'est un état de « je suis prête ».« Seigneur, tu me demandes de quoi ?»« Oui, j'y vais ».« Je suis prête ». C'est comme dans, ils disent dans scout, scouts, des, ils sont toujours prêts. Les scouts sont toujours prêts, mais ça c'est une devise qui devrait appartenir aux chrétiens. Que les chrétiens sont toujours prêts à obéir au Seigneur. C'est du zèle, c'est ça qui est du zèle. Puis il dit de mettre ça à nos pieds du zèle, à être des, des personnes qui sont toujours prêtes à mettre en pratique ce que Jésus demande. Des fois, on va dire, oh, ça me tente pas, oh, j'ai pas le temps, oh, ça, ça, on veut faire faire les choses par les autres. Le Seigneur, s'il nous demande de quoi Faut être prête. Puis si on, on se dit, « Le Seigneur m'a rien demandé », mais peut-être qu'il faut y demander au Seigneur qu'il nous guide dans ce qu'il veut nous conduire, parce qu'il le dit, qu'il a préparé des œuvres afin qu'on les pratique. fait y a du zèle, on a besoin. Sinon, ce le contraire du zèle, c'est d'être paresseux. Puis il y a des chrétiens paresseux. C'est pas des fasses c'est ce que je vous dis là. La Bible le dit. Celui qui avait enterré son talent là, il se fait appeler méchant serviteur et paresseux. Il se fait traiter de méchant et de paresseux. Il fallait, il aurait pu se servir de ce qu'il avait reçu pour le faire fructifier avec des intérêts. Il l'a pas fait, il l'a enterré. Puis Il s'est fait enlever ce qu'il avait. Le Seigneur veut pas de paresseux. Ils ne rentreront pas les paresseux. Ils n'auront pas de rien. Il faut être dans l'action pour le Seigneur. Être zélé. Le bouclier de la foi, dans Ephésiens 6,16, il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Mais les chrétiens doivent toujours s'appuyer sur les promesses de Dieu pour se protéger des attaques incessantes par les mensonges puis les accusations du diable. Les traits enflammés, là, un trait c'est une flèche en feu, que le diable envoie, ça nous plante. Là, ça, ça nous met de l'amertume, ça nous jette à terre. On a entendu une parole qui nous a démolis. Là, on est découragé. là, où, ben, on développe de l'agressivité ou de, quasiment du ressentiment envers la personne, bon, on voudrait quasiment y remettre, là, tu sais, il sautait dessus. Mais ça, là, les traits que l'ennemi envoie, en réalité, c'est juste du vent et des mots, le que que l'autre dit, mais quand que ça te pénètre ton cœur, puis t'es tout tu t'es à l'envers, parce qu'il y avait du venin d'aspic dedans. C'est-à-dire très enflammé du malin. Puis là, c'est son poison au diable qui t'a shooté ici. Puis il n'y a qu'une manière d'éteindre ça, pour pas que ça t'affecte. Tu y vas avec le bouclier de la foi. <rire> tu prends les promesses de Dieu... Si essaie de te dire t'es pas bon, t'es pourri, t'es incapable, t'es paresseux, si essaie de te dire n'importe quoi, tu sors des versets que vous dites d'autres choses pour t'appuyer, t'accrocher, pour pas te laisser abattre, c'est sûr que tu peux demander au Seigneur de de te guérir, si vraiment ça dure, que tu es, es vraiment blessé, tu peux y pardonner à personne, ça fait partie des, de, de ce qui est écrit dans la Bible. Tu, tu y pardonnes, tu pries pour ton ennemi, tu lui demandes de le bénir, puis tu lui demandes d'enlever cette poison-là, parce que des fois, c'est de l'amertume qui naît dans nos cœurs face aux autres. Mais, si tu des versets de la parole, c'est encore une chose qui va t'amener à avoir de la foi, mais à un moment donné, là, quand tu bâti solide, là, tu vas en des affaires et ça ne t'affecte plus. Tu vas en des affaires ça ne t'affectera plus parce que t'es es rendu solide, tu es capable de, de passer par-dessus ces affaires-là. Mais ça, c'est à cause que ta foi, elle a augmenté. Puis ta foi, elle va t'aider à avancer encore plus loin. Le casque du salut, dans Ephésiens 6-17, il dit « Prenez aussi le casque du salut ». Le casque du salut, ça garde nos pensées sur l'œuvre de Jésus à la croix. Parce qu'un casque, ça se met sur la tête. Puis ça, ça garde tes pensées. C'est le casque du salut. Est-ce que vous le savez que vous êtes sauvé par la foi en Jésus? Amen. Si tu le sais, là, mais ça, c'est le casque. Puis faut il faut que tu sois là tout le temps. C'est le casque du salut qui est qui, qui garde tes pensées sur l'œuvre de Jésus, de ce que Jésus a fait à la croix pour que tu puisses être sauvé. Le salut, ça ne vient pas de nos performances, mais c'est une conviction que Jésus a tout payé. Parce qu'on est tous en cheminement puis il n'y a personne qui est parfait. qu'on pourra tous se sentir coupables, culpabilisés là, à cause qu'on n'a pas atteint ce qu'on serait supposé. Puis le diable, c'est ce qui en met. souvent, lui, des pensées de, de doute ou, puis de, sur notre salut, puis de, de nous sentir. de nous accuser pour pas qu'on se sente sauvé. Mais si tu as mis le casque du salut, tu sais que ton salut ne dépend pas de toi, ça dépend de l'œuvre de Jésus. Fait que quand tu, tu, tu Si vraiment que tu as fait de quoi de pas correct, tu sais que quand tu demandes pardon au Seigneur, il, il pardonne et te purifie. Fait que tu restes sauvé. Tu es toujours garde le casque qui garde tes pensées à fixer sur le c'est l'œuvre de Jésus qui me sauve et non mes performances je je marche dans le, le maximum de ce que je peux puis je sais que c'est pas encore parfait mais je suis pas sauvé parce que je suis parfait je suis sauvé parce que j'ai la foi dans l'œuvre de Jésus c'est l'œuvre de Jésus qui nous sauve amen. amen dans nos faiblesses persévérons dans la confiance en Dieu qu'il nous a appelés puis nous amènera dans la vie éternelle à cause de l'œuvre de Jésus à la croix. persévérer dans la foi que Jésus a tout payé. Ça, c'est le casque qu'il garde dans le salut, dans la pensée du salut. Et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. <rire> là, là, le... là, on peut attaquer. Oui, là. Ouais. mais les autres ils nous protègent parce qu'un armure ça sert particulièrement en premier à protéger mais l'épée elle la sert à frapper mais elle protège aussi parce que c'est une arme défensive et offensive ah, tu même peux même. bloquer des coups et tu peux frapper l'épée de l'esprit on voit tout en partant que c'est pas une épée qu'on va tenir dans notre main c'est l'épée du Saint-Esprit. C'est dans le monde invisible. Mais, c'est des choses qu'on a dans notre main parce que cette épée-là, c'est la Bible. C'est encore l'arme officielle de Dieu qui est capable de jeter à terre n'importe quel esprit. L'épée du Saint-Esprit nous est donnée dans nos mains. C'est la parole de Dieu. La Bible il ben, ne faut pas qu'elle soit juste dans nos mains. Il faut qu'on l'ait ici. Il faut la connaître. Parce que c'est l'arme avec laquelle qu'on combat. Il faut l'ouvrir. Les, les paroles de la Bible sont une puissance pour se défendre et pour frapper l'ennemi. Parce que ils ont, ils ont, les, nous autres, avec nos moyens humains, c'est impossible de frapper un esprit. Mais quand tu lui donnes un verset de la parole de Dieu, ça y fait mal. Il est pas capable d'endurer ça. Ça fait partie des armes de la lumière. Il y a un autre passage qui dit, c'est des armes de la lumière. C quand eux autres ils sont dans ténèbres, dans le noirceur, dans le mensonge, tu arrives avec la vérité, c'est brillant dans leurs yeux, Puis ça les aveugle, ça leur fait mal, vraiment. Quand tu dis des versets, ils veulent pas m'entendre, de, de verset. Ça, il fuit. Le, la, Jésus, l'exemple de tantôt, quand il était tenté, il s'est servi de verset pour combattre le diable. Puis le diable le laissa. Il y a eu d'autres moments qui ont été tentés, Jésus, mais c'était au servi de verset pour répondre à ses adversaires. Ce qu'on peut rajouter avec ça, osons l'utiliser dans nos combats pour obtenir nos victoires. faut pas avoir peur de proclamer des versets. Quand que, quand, euh, mettons, je, moi, moi, moi je dis moi, ce que je vis, là, si je ne pensais mauvaise au point de vue du sexe, je, tu rajoutes dans ta tête, tu le dis, ou tu le dis tout haut, euh, il est écrit, tu ne feras point d'adultère. Tu réponds ça, quand tu dis ça, ça s'en va tout de suite, ça arrête. Bon, mais dans tous les péchés, c'est la même affaire. Si tu vas avoir des victoires, faut que tu sois capable d'amener le verset qui parle contre cette affaire-là. Jésus, lui, quand ça y est arrivé, il était rusé le diable, parce qu'il a dit à Jésus, jette-toi en bas, car il est écrit, donnera des ordres à ses anges à ton sujet, puis te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Puis c'était vraiment un verset. Mais là, c'est qu'il demandait à Jésus de faire exprès de ce jeter en bas pour que Dieu vienne l'attraper. Mais c'est là que Jésus connaissait sa parole, puis qu il qu'il y avait un autre verset qui dit, « Tu ne tenteras point, Seigneur, ton Dieu, pour être capable de pas faire exprès, de ne pas, de pas regarder, voir si Dieu va vraiment te délivrer. Dieu l'a promis, puis Dieu va le faire. Dieu va, il va faire ce qui a à être fait, mais il faut pas faire exprès. Fait que je finis avec ça. Recherchons à être fortifiés par sa toute-puissance dans l'arsenal du chrétien. Pour persévérer jusqu'à la fin. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour les, les, de récapituler toutes ces choses dans notre esprit, pour qu'on puisse euh, avoir toujours à l'esprit que nous sommes en guerre spirituellement. Je te demande, Seigneur, de nous fortifier qu'on puisse connaître ta parole, qu'on puisse marcher dans justice, qu'on puisse euh, avoir la foi, qu'on puisse garder ce que tu nous as donné, mais qu'on te demande de nous fortifier afin qu'on soit capable de résister et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Donne à, à ton peuple de marcher comme des, des gens victorieux qui, qui gardent par la foi tes promesses, et qui puisse marcher au-dessus de tout ce que l'ennemi essaie de faire dans nos vies. Je te remercie de ce que tu vas faire dans, en chacun de nous. Je te prie dans le nom de ton fils, Yeshua. Amen. Amen.